0: Wir haben 2022 und damit erstmal ein frohes neues Jahr an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, wir hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr durch diese wahnsinnige Zeit äh, entspannt gekommen seid, bestenfalls gesund und dass das auch weiter so anhalten wird im Rahmen der Möglichkeiten und äh, damit lasse ich jetzt auch schon die Nachrichtensprecher Rederei. Ja, mir fällt kein tolles Wort dafür ein. Reda Rederei.
1: Moin. Re <lacht> bei Rederei kommt wieder. Ich habe leider kein Wort für aber ich dachte gerade wieder, warum heißt es Rederei? Also hat was mit Schiffen zu tun.
0: Das äh, könnte man in beide Richtungen irgendwie fragen, aber.
1: Ja. Nee. Mhm. Hi, Martin. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ich hoffe, alle anderen sind auch gut reingerutscht. Ähm Wurde bei dir viel geböllert?
0: Ich hatte das Gefühl tatsächlich in den Tagen, also so. so Klassisch zwischen den Jahren, mehr als dann an Silvester selber. Also man, das war zumindest, weiß nicht, sonst Silvester war immer so, es es knallt erstmal schon fünf Minuten vor Mitternacht und dann halt irgendwie die nächsten anderthalb Stunden durch. Ja. Und es gab Feuerwerk so in der Nachbarschaft, aber jetzt auch nicht so krass viel und es war dann relativ schnell wieder abgeebbt. Also ich stand dann so kurz nach Mitternacht, äh, hatte ich mir eine Zigarre geholt und stand dann so ein bisschen draußen. Es war ja relativ warm, muss man sagen. Stand ich mit dem Tanktop draußen, war, war alles fein. Ja, also Zigarre geraucht, äh, ein bisschen ja. Dynamitstangen durch die Gegend geworfen, das Übliche halt. Nur nicht verwechseln. Da war halt echt nicht mehr viel zu holen. Also da, das ist dann relativ schnell auch abgeäppt. Es mhm. hat dann mehr geknallt auch, als dass es geleuchtet hat. Aber ja, weiß ich nicht. Du warst wahrscheinlich in Hannover hier, ne?
1: Ja, ja, ich war in Hannover. Ich, äh, wir, waren, wir hatten sogar einen relativ guten Ausguck tatsächlich. Wir waren, glaube ich, fünfte Etage oder sowas. Und es ähm, war ungefähr Also, ich glaube, ich habe drei, drei oder vier Raketen gesehen, ein bisschen geknallt und nach zwei Minuten war das Ding wieder vorbei. Mhm. Also ich weiß gar nicht, weiß, wie waren die Regelungen? Es durfte nichts verkauft werden, aber es durfte an sich geknallt werden. So war doch die Regelung, ne?
0: Ja, genau. Es gab zwar irgendwie Zonen, die äh, beschränkt waren. Also ich glaube mhm. generell so öffentliche Orte, öffentliche Plätze und sowas war es dann halt verboten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass so Innenstädte und sowas komplett äh, ein Verbot hatten. Ja. Aber, aber ansonsten, du durftest halt überall sonst machen, was du willst. Ja.
1: Ach ja, ich weiß es nicht. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, das ist natürlich nur ein super, super geringer Bruchteil, aber dass es dann manche Leute gibt, die halt sagen, okay, dann bastle ich mir meinen Sprengstoff selbst, weil die Zutaten mhm. für Dynamitstangen kriegst du ja. Also mhm. die die zu besorgen, glaube ich, das äh, da fährst du zu deinem Obi um die Ecke. Äh, Ecke, Flammenwerfer wieder, <lacht> keine Ahnung.
0: Diesel und Ammoniak, bitte.
1: Danke. <lacht> ja. Einmal, Einmal bitte. Das ist so, ich meine, es gibt ja gibt ja zum Beispiel in Hannover ähm, Feuerwerksfestivals ähm, in den Herrenhäuser Gärten oder diese mhm. Feuerwerks, Feuerwerks, Feuerwerkswettbewerbe. So. Und ich fand das so, so witzig, weil wir kommen dadurch, dass die Weihnachtsfeiertage und Silvester halt so nah beieinander liegen, vergleiche ich die beiden immer miteinander. Mhm. Weil man ja dann und Weihnachten gewinnt eigentlich immer, nicht nur, weil es einfach das viel, viel bessere Fest einfach ist, nicht des Hintergrundes oder das dem, was wir Europäer daraus gemacht haben, sondern einfach dessen, weil es halt viel Essen, viel Familie, ähm, Besinnlichkeit, du machst dir wieder eine Wohnung nochmal schön, saugst nochmal durch und so. Ähm, und aber auch aufgrund der Position. Ich glaube, würde Silvester erst kommen, würde man auch Silvester nochmal ein bisschen anders sehen. Mhm. Ähm und bei mir ist es immer so, wenn ich aus den, aus den Weihnachtsfeiertagen komme, sind die Tage dazwischen immer so, ja okay, ich habe in den meisten Fällen irgendwie frei, wenn ich mir Urlaub genommen habe. Das ist geil, ich kann ausschlafen. Habe nicht mehr die Verpflichtung von Weihnachten irgendwie mit der Familie unterwegs zu sein. Die Zeit ist ja auch gerne mal hektisch ein bisschen. Mhm. Ähm, Gerade wenn man viel fahren muss, dann aber im Endeffekt doch immer schön. Und dann komme ich da raus und dann gibt es halt Silvester. Und Silvester ist an sich für mich zum Beispiel immer einfach Hardcore-Party gewesen. Nicht, dass ich jetzt in die Stadt gegangen bin, um zu feiern, aber es war so immer Hausparty bei irgendwem. Es wird getrunken, es wird gefeiert, dann wird rausgegangen, hey, Feuerwerk. So. Und was ich mir mal gedacht habe, f Feuerwerk ist zumindest in meinem Umkreis und von dem, was ich so kennengelernt habe, mal abgesehen von irgendwelchen Banden, die durch die Straßen ziehen und Leute mit Böllern bewerfen, aber kein keine Competition, im Vergleich dazu ist Weihnachten durchaus eine Competition. Weil musst du dir nur alleine mal gucken, ne, wenn der, wenn, wenn der Nachbar, keine Ahnung, die acht, 38. Lichterkette irgendwie äh, <lacht> an, anschließt, wie bei den Griswolds, dann äh, willst, du die, willst du die 29. anschließen. So. Aber ist, also ich glaube, ja klar, manche Leute sind auch neidisch, wenn jetzt irgendjemand mit so einem super, mit so einem super 8 Millionen Schuss Raketenbatterie ankommt, okay. <lacht> Oder sagt, ich bin jetzt irgendwie Pyro Pyrologe, Pyrologin äh, und, und habe den, den professionellen Scheiß hier, ja klar. Aber man genießt doch dann eher auch, dass die andere Person was Schönes hat. Mm. Im Vergleich zu Weihnachten, wo du der anderen Person das einfach missgönnst. Nach dem Motto, dein Haus ist aber viel, viel schöner, das, das geht so nicht. Mm. Und deswegen, ich glaube, viel, viel sinnvoller wäre es, wenn wir in Weihnachten davon weniger haben und mehr Liebe und auch unter Nachbarn haben und bei Silvester halt so ein bisschen eher den Konkurrenzkampf rausholen <lacht> nicht gegen Menschen aber dass du halt einfach sagst keine Ahnung ich habe die geilste Raketenshow
0: Aha.
1: ja ich glaube das würde der gesamten Branche einfach gut tun
0: ich muss sagen ich fühle deine These jetzt noch nicht so richtig <lacht> ich auch nicht <lacht> <lacht> Aber also, ich dachte das, das ist ein guter Einstieg also ich weiß es also ich habe zumindest generell nicht unbedingt oder ich versuche es an den stellen wo ich es dann tatsächlich mal habe zu vermeiden und bei weihnachten habe ich es überhaupt nicht dass ich mich groß mit anderen vergleiche. Mhm. So ist mir einfach Ich finde das meistens tendenziell einfach nur anstrengend, wenn Leute sich da am besten mit so blinkenden 85 Neonfarben irgendwie den Balkon zu pflastern, um ihre 20-Quadratmeter-Wohnung komplett auszuleuchten bis ins den letzten Millimeter. So, nee, es ist nicht meine Baustelle. So, ich habe hier meine zwei Lichterketten. Die sind eher aus Winterdepressionsgründen vorhanden, weil ich das Licht schön finde und es eh viel zu viel dunkel ist in der Zeit. Mhm. Aber abgesehen davon, ich bin, ich, ich mochte Silvester sehr gerne schon, fr also früher zumindest, einfach weil ich Feuerwerk sehr geil finde. Hm. Ich bin inzwischen einfach aus Umweltschutz und Tierschutz und sonstigen Schutzgründen sehr dafür, dass es einfach komplett aus Privathand entfernt wird. Ja. Hatte dazu aber wiederum neulich einen ganz interessanten Gedanken gehört es ist halt auch leicht aus der Position von du hast Zeit deines Lebens Silvester einfach machen können, was du willst und du hast, also ich habe in meiner Kindheit sehr, sehr viel Schneemäller mit äh, D-Böllern zerlegt ja. und in wirklich jede Form und Farbe zersprengt und hatte sehr viel Spaß daran, inklusive am nächsten Tag nochmal rausgehen und die restlichen Böller äh, irgendwie in Brand setzen, die halt äh, irgendwie Blindgänger waren und so. Also ich habe das halt alles schon ausgelebt, jahrelang. Und jetzt zu sagen, ja, brauchen wir eigentlich auch nicht, ist halt auch ein bisschen scheinheilig, muss man dazu sagen. Wenn du halt dagegen irgendwie, keine Ahnung, einen Zehnjährigen siehst, der denkt, oh geil, noch drei Jahre, dann darf ich auch mal einen Böller zünden, weil Papa das erlaubt.
1: Ja. Hm.
0: Aber, weiß nicht, Silvester habe ich eh schon vor ein paar Jahren so für mich den den Flair verloren. Ich glaube, ich war 2000 17, 17, 18 habe ich das letzte Mal gefeiert, so richtig. Letztes Jahr, also von 20 auf 21, habe ich so einen kleinen Vier-Leute-Abend gemacht. Aber das war es dann auch. So, ansonsten finde ich das immer einfach nur anstrengend. Und ich finde halt diesen, der, dieser Abend ist schon immer sehr überprojiziert gewesen. Mhm. So, das muss der beste Abend mit der besten Party und dem besten Alkohol sein. Ja. So. Ja, nein. Also immer in dem Moment, wo du so viel Erwartungen auf einer Stelle hast, kannst du eigentlich nur enttäuscht werden.
1: Ja, im in Endeffekt ziehst du dir den 3,50 Euro Wodka rein. Also das ist halt, ähm, was ich was ich wahnsinnig faszinierend finde bei, bei Silvesterabenden, aber auch allgemein bei Partys, wie sich das verschiebt, wenn man älter wird. Früher war es halt wirklich, jeder bringt Alkohol mit und dann wird einfach gesoffen. Und es wird gesoffen aus... Aus allen möglichen Trinkeinrichtungen, die die Küche hergibt.
0: Mhm. Wenn du Glück
1: hast, hat jemand irgendwie so eine, so eine 200er Palette Pappdosen oder Papp Pappbecher hingestellt. Mhm. Die dann halt auch weg waren und man sich gewundert hat, wo ist denn mein Pappbecher? Ich habe doch erst den 18. genommen. <lacht> ähm, <lacht> und dann, und 800 ging dann noch bei Bierpong drauf und, und so weiter und so weiter. Und mittlerweile holen die Leute ihr gutes Geschirr raus, ihre Sektgläser, die auch wirklich spezifisch Sektgläser sind. Da wird nicht aus einem normalen Glas Sekt getrunken. Nein, Sektgläser, mhm. die zweimal im Jahr rauskommen. Ähm, und dann wird daraus Sekt getrunken. Aber das ist ja vor allem auch das Ding, dann trinkst du Sekt quasi zum Anstoßen. Und dann kommen diese Gläser weg. So, ja, hast, dann, dann hast, werden nochmal
0: so angehaucht und dann so Barkeeper-mäßig ja schön
1: reinspucken und mit einem dreckigen dreckigen Lappen sauber machen so wie das echte echte Männer machen nein ähm, das ist das ist so faszinierend
0: ich ja, muss aber, gut, auch aber ja. das hat ja auch ein bisschen was mit unserem Alter zu tun das also ich wir ja. sind wir sind ja jetzt wirklich in einem Alter wo du anfängst richtig Kacke spießig zu werden
1: ja 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 aber auch also manch mir wäre das zum Beispiel jetzt überhaupt nicht wichtig. Ich würde würde vollkommen fein sein, auch auch irgendwie Freunden oder sowas, wenn die vor, vorbeikommen oder so sagen, so, nimm dir einfach irgendein Glas und schenk eins. Mir egal, ob das jetzt eine, eine, eine Whisky-Cola-Mische ist oder ob das jetzt eine äh, der 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 20 euro pro Sekko oder 20-Euro-Sekt ist. Mir dann wumpe halt, mach halt. Ähm, aber natürlich kann man, glaube ich, auch anerkennen, dass es durchaus fein ist, sowas auch zu haben und das dann nochmal mal zu nutzen. So. Mm. Was ich so interessant fand, war auch noch, das war, im, ich weiß nicht in welchem Zuge das kam, aber auf einmal waren sie da, Plastiksektgläser. Die waren auf einmal da. Mhm. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter irgendwann ankam und meinte, ey, ich hab was richtig cooles, Plastiksektgläser, weil die nimmst du mit raus, benutzt die, und wenn du so, wenn, an sich brauchst du die nicht wegschmeißen, kannst du die nach Hause nehmen. Und das nächste Mal wieder benutzen. Voll umweltfreundlich.
0: Ja, wird wahrscheinlich inzwischen auch anders gesehen. Glaube aber ich auch. Ja, es war, war irgendwie so ein Ding, sagen wir der der letzten zehn Jahre, dass so generell Plastikbesteck und Geschirr und Gedöns, also nicht das Plastik, was irgendwie wir in unserer Kindheit hatten, ah, was gut. so schon 223.000 Mal durch den Geschirrspüler gelaufen ist, wo du schon auch gesehen hast, dass das da irgendwie richtig tief reingeschnitten wurde und alles Mögliche. So dieses gute Plastik, wo auch wirklich kein kein Weichmacher mehr im Ansatz drin ist, ja. sondern dieses, dieses Plastik, was den Eindruck macht, fünfmal kannst du draus trinken, wenn es richtig gut läuft, auch noch zehnmal, aber dann ist ja. auch wieder gut. So,
1: Da frisst sich quasi der normale Orangensaft, den du in deinen Sekt machst, schon durch, weil er zu sauer
0: ist. <lacht> ja, schlägt ja schon Blasen, ja. Ja, wirklich. wirklich also, aber gut.
1: Ist heute eigentlich gar nicht Thema, aber ich, das ist so Feier, Feiertagsblues. Aber du hast, hast du bestimmt auch schöne Dinge gemacht über die Feiertage. Wir haben schon gerade ein bisschen besprochen, du hast dich ins Harry Potter Rabbit Hole begeben und, äh, bist jetzt ein Hufflepuff der sechsten Stufe, äh, hast du dir eigentlich schon deinen Zauberstab eigentlich ausgewählt? Also wurdest du ausgewählt quasi? Von deinem nee, Zauberstab?
0: Nee, also auch wenn ich jetzt meinen ersten äh, Harry-Potter-Brief äh, habe und bekommen habe, mhm. kam ich noch nicht dazu, in die Winkelgasse zu gehen und mir von Oli Wendern äh, von Zauberstab nee. auswählen zu lassen oder mich auswählen zu lassen. Äh, oh, ich nein, weiß, was du nächstes
1: Jahr kriegst zum Geburtstag. <lacht>
0: ich werde ihn wahrscheinlich nicht selber
1: machen, aber ich werde ihn selber kaufen und... Ähm ja, nein, äh, mal gucken, was für was für einen Kern du bekommst. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es das Einhorn wird oder <lacht> Trollschnurhaar, keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, nee, aber ja, tatsächlich, ich bin sehr, also irgendwie, man hat ja so seine Traditionen. Ich meine, ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, dass wir angefangen haben, langsam wieder die Harry-Potter-Filme ja. durchzugucken. Äh, ich war, glaube ich, tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, bis zum Dritten gekommen vor Weihnachten. War dann irgendwie mehr so bei anderen Sachen wieder rausgekommen und ja, dann äh, halt der, der, der Schubser, der mich in das Rabbit Hole wirklich tief, tief eingetaucht hat, war dann jetzt so dieses ganze Thema mit der Anniversary-Doku, die jetzt äh, auf Sky verfügbar ist. Was mich jedes Mal wieder aufregt, wenn ich Sky irgendwas geben muss. Und sei es nur halt Geld oder meine Daten oder whatever. Weil Sky ist einfach der letzte Scheißhaufen. Ich reg mich jedes Mal wieder drüber auf, über diesen Player und die Handhabung und alles. Aber gut. Äh, wir werden ja, übrigens nicht von
1: Sky gesponsert.
0: Werden wir wahrscheinlich auch nie wieder. Aber egal. <lacht> Nein, aber äh, an dieser Stelle auch klare Empfehlung. Diese Doku ist einfach der ultimative Hammer hat mich sehr erfreut, äh, ist ja ja relativ einfaches Rezept. Also die, ich habe auch schon den ersten Aufreger aus dem Bekanntenkreis gehört, so von wegen ja toll, jetzt machen sie so eine Scheiße wie bei der Friends-Reunion, hm. so einfach so so billig Content mit so ein bisschen behind the scenes Footage und alten Leuten, die vor der Kamera sitzen. Ich habe Friends nie gesehen und auch die Friends-Reunion nicht geguckt, aber mich hat das Ding jetzt schon sehr gepackt, weil es sehr liebevoll gemacht ist. Sie haben sehr, sehr viele Geschichten vom Set und auch sehr viel, sehr viele Hauptdarsteller, also die drei Hauptdarsteller, plus halt diverse Nebendarsteller, mhm. plus halt ein extra Bereich, was mich sehr ergriffen hat, mit quasi den ganzen Schauspielern, die gestorben sind, was halt in 20 Jahren schon einige sind. Mhm. Ähm, aber auch so dieses Ganze, ich meine, da waren. So viele Schauspiellegenden einfach mit dabei. Und dazu halt Kinder, die in diesen zehn Jahren ja super viel gelernt haben. Und sehr viel eben auch von diesen Schauspiellegenden gelernt haben. So Gary Oldman war da nochmal dabei. Und so da gibt's sehr, sehr schöne Geschichten, die halt in dieser Doku erzählt werden was eben auch die die äh, drei und auch die anderen Kinder gelernt haben, wie die unterschiedlichen Regisseure mit ihnen umgegangen sind. Also muss man sagen, da hat man schon schon viel richtig gemacht in dieser ganzen Saga. Und also mich hat sehr sehr ergriffen, wie gesagt. Ich habe jetzt in den Tagen danach nochmal alle anderen Filme gesehen. Jetzt ähm, gestern zuletzt den äh, 7.2 und ja also es ist schön ich freue mich noch mehr auf das Theaterstück was ich mir irgendwann in diesem Jahr geben werde weil ich es Geschenk gekriegt habe und äh, tatsächlich auch auf den dritten Teil von Fantastische Tierwesen
1: mhm. also die muss ich tatsächlich noch mal gucken also weil da weiß ich tatsächlich nicht mehr ich weiß nur dass sein Koffer ein eigenes also sein Koffer ist riesig ähm, ja muss auch sagen bei es lag vielleicht aber auch insgesamt daran dass die bei der Friends Reunion einfach nicht so mit, mit, mit der Energie herangegangen sind. <lacht> ähm, nee, aber auch vielleicht einfach nicht mit, nicht, nicht so in dem Maße mit dem Herzen, weil, man muss ja mal ehrlich sein, Friends war groß auch vor unserer Zeit. Mhm. Ähm, zumindest waren wir halt einfach noch zu jung, um diesen Hype mitzukriegen. Wir sind ja quasi in einem Alter gewesen, wo wir wirklich mit Howl mit Your Mother als, als Friends ähnlich ähm, dann richtig losgelegt haben. Und von daher, ich habe Friends halt geguckt, aber jetzt so mit, mit äh, um die 30 rum so. Und natürlich ist es eine super Serie und natürlich finde ich auch die Charaktere geil, aber ich habe jetzt auch keine, keine tiefere Bindung, dass ich Friends jedes Jahr gucke oder kein oder oder dass ich sage, ich hole mir ein Joey-T-Shirt oder sowas. Und wohingegen Harry Potter, glaube ich, einfach noch viel, viel mehr Anknüpfungspunkte liefert, vor allen Dingen auch für uns, weil wir. Ähm Einfach auch was das Alter angeht, einfach mit den Schauspielern gleich alt sind, ne? Also, und mitbekommen haben, wir haben die Bücher gelesen, oder hattest du alle Bücher gelesen?
0: Tatsächlich nein. Hat aber so ein bisschen auch da bei mir einen zeitlichen Kontext. Ich habe in meiner Jugend generell sehr wenig und sehr ungerne gelesen und habe dann erst exakt zu meinem 17. Lebensjahr herausgefunden, warum. Weil ich dann, als ich mit 17 meinen Führerschein gemacht habe, nee, gar nicht mit 17, mit 16, äh, weil ich aber noch meinen, meinen Moped-Führerschein gemacht habe, äh, da musste ich einen Sehtest machen.
1: Mhm.
0: Und ich habe nicht damit gerechnet, aber ich bin durchgefallen. Aus heutiger Sicht, äh, ich trage eine Brille und seitdem trage ich eine Brille, weil ich weitsichtig bin. Und seit ich eine Brille trage, weil weitsichtig, ne, ich kann auf kurze Entfernung nicht gut sehen, ja. aber halt in der Ferne sehr gut. Deswegen konnte ich das immer sehr gut kompensieren. Aber erst seit ich meine Brille habe, habe ich angefangen, richtig gerne und viel zu lesen. Ich tue es heutzutage viel zu wenig, aber ähm, deswegen habe ich die Harry-Potter-Bücher bis heute, ich glaube, die ersten beiden habe ich gesehen. und Ansonsten bezieht sich meine Harry-Potter-Liebe sehr viel auf die Filme. Mhm. Ich, ich glaube
1: tatsächlich aber auch,
0: ich meine, ich hatte die gelesen als Kind. Ich
1: will sie jetzt immer noch mal lesen, aber ich habe noch so viele andere Bücher auf dem Zettel. Und ich lese halt einfach seit seit Ewigkeiten nicht mehr so richtig aktiv. Ähm, das Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich so, so, so natürlich die zwei großen Filmreihen mit Harry Potter und Herr der Ringe, wo ich auch sagen muss, ich bin mit, dem, mit den Filmen auch vollkommen zufrieden. Und ich glaube, auch jeder eingefleischte Fan kann mit den Filmen von beiden Genres zum Beispiel oder von beiden Reihen zufrieden sein. Mhm. Klar, es gibt immer noch EnthusiastInnen, die halt sagen, okay, aber in den Büchern ist diese eine Szene, die ist in den Filmen nicht und die ist aber super game-changing und das beste Szene und schade, dass sie die nicht reingenommen haben. Ich glaube aber, dass overall man einfach die Filme als als Erfolg einfach nur kann. Und klar, es gibt Leute, die können damit nicht connecten, weil sie das Thema Zauberei oder was auch immer oder Fantasy doof finden. Und es gibt andere Leute, die zu alt sind. Oder zu alt waren und dadurch halt nicht mehr irgendwie reingekommen sind. Ähm, aber gerade gerade für unsere Generation ist das ein mega großes Ding. Und ich glaube, dass sich auch diese Tradition, irgendwie das einmal im Jahr zu gucken, auch um die Weihnachtszeit rum, ähm, gerade bei unserer Generation sehr, sehr stark
0: festigt und manifestiert irgendwie. Auf kann ich jeden mir Fall. zumindest sehr gut vorstellen. Ja, vor allem, ich finde Harry Potter, ich meine, der erste kam 2001 raus, glaube mhm. ich. Ja, muss ja, wenn jetzt gerade das 20-Jährige war. Ähm, ich finde, die Filme sehen auch heute noch sehr, sehr gut aus. Und sicher werden die, sagen wir mal, in 20 Jahren nicht mehr so krass aussehen, weil wir dann wahrscheinlich äh, irgendwie mit VA-Brillen äh, und Gefühlsanzügen äh, durch die Welt laufen können mhm. oder durch moderne Filme oder whatever das Medium dann ist. Aber Sie werden halt immer noch sehr, sehr gut gealtert sein im Rahmen der Zeit, den sie damals, der sie damals zugehörig waren. Ja. So, und ich meine, am Ende des Tages ist äh, das für unsere Generation ist Harry Potter, also nee, andersrum, für, für sagen wir mal, unsere Ki äh, folgende Generation, die Kinder, die jetzt geboren werden, mhm. wird Harry Potter ungefähr den Zeitabstand haben wie für uns die alten, alte Star Wars-Trilogie. Ja. Und auch die begeistert uns ja bis heute. Das
1: ist auch das, ist auch das Ding. Und ich ähm, ich glaube, man muss sich halt einfach auch für das gesamte Medium an sich begeistern können und auch ein bisschen auch über... Ich hätte jetzt schon fast wieder in die Marvel-Schiene. <lacht> Die marvel gezogen und damit den Zorn auf mich gezogen. Ähm, dass man halt auch einfach sagt, ich nicht nur, dass ich mir einen Film angucke, der toll ist, der auch objektiv gesehen von, von oder subjektiv gesehen von vielen Leuten als gut betitelt wird oder als gut empfunden wird und sage, ich kann nicht ausmachen, was diesen Film toll macht, aber ich finde ihn toll, sondern ich glaube, es geht darum, dass man, wenn man dann nämlich eine Ebene tiefer geht, dass man sagt, die, die, die ganze die Stimmung äh, ist, ist toll zusammen mit den, mit den Schauspielerleistungen der Charaktere oder die Charaktere sind toll geschrieben. Und in der nächsten Ebene wäre es dann sowas wie das Bühnen- oder das, 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 das Bühnenbild ist der absolute Hammer. Äh, wenn du in Hogwarts reinkommst, sowas gab es noch niemals. Oder bei Herr der Ringe, wie sie quasi die, die bei Herr der Ringe ist zum Beispiel fast das Beste für mich, die Landschaftsshots. Mm. Also das ist fast, fast das Beste im ganzen Film irgendwie. Und so hat hat dann auch, glaube ich, jede Person, die sich nicht nur, ich gucke den Film, finde ihn toll, kann aber nicht sagen, weswegen, und schalte dann aus, sondern mal ein oder zwei Ebenen tiefer mit mit der ganzen Materie auseinandersetzt und auch mit sich selber, was finde ich denn so toll daran. Und das bezieht sich auf alles, auf Musik, auf Kunst, auf jegliche Form der Darstellung. Ähm dass man da natürlich auch eine, eine intensivere Bindung zu den ganzen Sachen aufbaut und dann natürlich auch Dinge toll findet. Also ich meine, ich kann mich erinnern, ich habe als Kind Neville, als total einen Vollidioten, äh, <lacht> habe mich irgendwie ein bisschen über die Lustig gemacht, wo ich kein Deut besser war und aussah und was auch immer. Ähm, und jetzt mittlerweile finde ich den Charakter einfach nur wahnsinnig toll. So, Also es ist einfach ein, ein super geschriebener Charakter und auch super gespielt von ihm. So ähm, Und, und so hat man, glaube ich, dass, dass man Filme auch, die die älter sind, als die Altern gut be bezeichnet. Weil es, da geht es ja nicht nur um Kameratechnik oder um CGI, sondern da geht es einfach darum, ob die, die Geschichte, ob die Charaktere noch nachvollziehbar sind und ob die Geschichte, die erzählt wird, einen immer noch mitreißt. Und das tut es zum Beispiel, aber Star Wars, der ja noch viel, viel älter ist, es tut es einfach. Und ähm, da ist es egal, ob man irgendwie sieht, dass es in der Badewanne gedreht wurde. Keine Ahnung. <lacht> nee, wo war das in der Badewanne gedreht? Bei bei der Weiße Hai? Das
0: weiß ich gar nicht.
1: Es gab doch irgendeinen, irgendeinen berühmten Film oder das Boot. Also irgendeinen berühmten Film, wo man in einer in einer Szene, in einem Frame irgendwie ausmacht, dass man den Stöpsel sieht oder so. Von der Badewanne.
0: Mm.
1: Ja, irgendwie so, keine Ahnung.
0: Ja, tatsächlich finde ich das bei Star Wars immer ein bisschen krass, weil man ja teilweise sehr sieht, dass es in so Modellen und Miniaturmodellen gedreht ist. Ja. Und Aber tatsächlich habe ich bei Harry Potter in der Doku West gesehen aus einer Filmszene, was mir vorher noch nie so aufgefallen ist. Und zwar, und das, ich habe mich da mit einer Freundin drüber unterhalten die Tage, die sagte, es ist eigentlich fast immer so im Film, man achtet da nur nicht so drauf. Harry Potter trägt in 99% der Szenen in seiner Brille keine Gläser. Ah, ja, ja. Reflektieren nicht, ne? Reflektieren nicht. Und wahrscheinlich auch genau deswegen sind sie halt nicht drin, so sodass du nicht ständig eine Spiegelung oder keine Ahnung, sogar eine Kamera oder sonst irgendwas siehst in der Spiegelung der Brille. Aber tatsächlich habe ich mir dann so ein bisschen Spaß draus gemacht, als ich jetzt die Filme gesehen habe, dass immer, wenn er von hinten gezeigt wird, hat er Gläser drin. Oder auch ein paar Szenen, wo es irgendwie regnet oder so, wo ja. dann halt die Tropfen auf dem Glas sind. Da sind sie dann auch drin. Also da haben sie schon sehr sinnvoll drauf geachtet, wo ja. sie es halt drin haben und wo nicht. Ist schon geil, dass man dass darauf halt geachtet wird. ne?
1: Also das ist echt schon ein Wahnsinn. Aber auch gerade bei dem bei dem Thema, ähm, dass Filme halt gut altern. Du musst mir überlegen, und da, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber ich vergleiche das, wenn es um Filme geht auch, was so Technik und und allgemein das Aussehen eines Films im Vergleich zu heutigen, also damals im Vergleich zu heute, vergleiche ich immer mit den Computerspielen. Ja. Computerspiele von 2001 im Vergleich zu Computerspielen jetzt. Ich glaube, ich habe neulich einen ne, ne kurzen Zeitraffer gesehen von den Call of Duty Teilen von 1999 bis jetzt. Alter, wenn du diesen Vergleich dir anguckst oder den FIFA Teilen, FIFA 2001, im Vergleich zu 2022 Hollerie die Waldfee mhm. so und dann dann muss man halt tatsächlich sagen, dass wenn man dann vergleicht Harry Potter im Vergleich zu heute irgendeinem Fantasy Film äh, der State of the Art gemacht ist, das ist nicht so weit weg. So und da da liegt halt auch die große Kunst irgendwie da drin, ne? Also ähm, oh aber ja, okay. Gut, wir sind schon ja, sehr nee. sehr nah in dem in dem Bereich. Filmrufe ich habe eigentlich gar nicht so, nicht lange bleiben wollten.
0: Ich habe tatsächlich auch immer das Gefühl, wenn du so ein Typ bist, der alte Computerspiele, also sagen wir mal wirklich alles vor 2000 irgendwie auf so einer extra aufgesetzten Computer äh, Scheiße irgendwie zum Laufen kriegst und dir dann irgendwie drei Pixelbreihaufen anguckst, die irgendwie gegeneinander Tennis spielen oder so. Da, da musst du schon eine spezielle Art von Mensch sein, wenn du sowas tust. Weil Spiele haben sich so krass entwickelt in der mhm. Zeit. So, Ich denke mal, ab 2004, 2005 ist das einfach so ein Quantensprung. Ja. Wohingegen Filme einfach irgendwie Ich meine, ja, es gibt auch einfach Gerade wenn du Serien aus den 90ern guckst, merkst du einfach, dass dass die ganz anders geschrieben wurden. so. Gerade so dieses Schema von Monster of the Week. so, Es gibt überhaupt keine Charakterentwicklung. Das hat sich ja alles sehr in der Zeit erst entwickelt. Bestes Beispiel ist von mir immer Stargate, weil die ersten zwei Staffeln Stargate sind so richtig alte Schule. Und ab Staffel 3, 4 hast du so einfach diese frische, für die Zeit fast moderne Art des Storytellings. Begeistert mich nach wie vor immer noch die mhm. Serie. Aber ja, du, du hast schon recht, wir wollten uns da gar nicht so vertiefen. Aber lass mich mal den Überleitungsversuch äh, machen. Gibt es noch einen Unterschied, der dir äh, in den Sinn kommt, wenn du an Harry Potter 1 und Harry Potter 2 denkst?
1: Ja, ähm, eine Sache, die mir sehr, sehr stark dabei auffällt, ist, ähm, du erinnerst dich in, der, in der, im ersten Film an die Szene, wo äh, er kurz bevor er nach Hogwarts geht, erst in so einen Verlies geht und seine Eltern ihm mehr Geld zurückgelegt haben? Ja. Daran musste ich gerade denken, aber ich weiß auch nicht, wieso. <lacht>
0: Interessant. Nein, äh, ähm, der Euro, ne? Der Euro kam. Die, die Karten waren auf einmal doppelt so teuer, ja. auch wenn sie es sich nicht so anfühlte. Auf jeden Fall. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Wir waren ja tatsächlich schon vorher auf das Thema gekommen. Äh, der Euro ist 20 geworden jetzt mit äh, Jahreswechsel. <lacht> yeah. Und wir sind ja nur beide mehr oder weniger, also wir beide haben 2002 nicht wirklich in Anstellung verbracht. Ich meine, ich war elf, ja. zehn.
1: Ich weiß nicht, wie alt ich war. <lacht> auf
0: jeden Fall noch nicht alt genug. Auf jeden Fall unter 18. Richtig. Insofern war es jetzt für uns nicht unbedingt auf den Gehaltschecken ein Unterschied. Aber was hast du denn so für Emotionen, wenn du an die D-Mark denkst? <lacht> Ganz ehrlich, ich kann mich eigentlich nicht mehr dran erinnern. <lacht> ich kann noch,
1: ich habe noch so gewisse Szenen im, im Kopf, ähm, wo ich wirklich zum Kiosk bin und mir eine bunte Tüte gekauft habe für ein paar Cent oder einen Pfennig, sorry, für ein paar Pfennig oder für für irgendwie ein, zwei Mark. Ich weiß noch, das hatte dann irgendwie auch gefühlt jeder, dass man, äh, ich hatte so ein, so ein... So ein Buch mit so Klarsichtfolien drin, wo irgendwie die 5 Euro Stücke reingekommen sind, die irgendwie besonders waren, also nach Jahreszeit. Fünf Mark, meine ich ja, sorry. <lacht> die 5 Mark Stücke, die fünf Mark Stücke finde ich übrigens immer noch geil, weil die waren halt einfach nochmal größer als die 2 Euro Stücke. Ja. Und die haben sich halt angefühlt, wie wirklich, wie wenn du mit so einer Golddublone bezahlst. Also ich weiß nicht, war, <lacht> vor allem, weil es war es ja damals in der Zeit, wenn man irgendwie klein war und mit seinem 5-Markstück losgeran äh, losgerannt ist, konntest du dir halt wirklich gefühlt den ganzen Kiosk kaufen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist, das ist noch so eine Erinnerung. Und es wurde mir aber heute das ganze Thema auch von wegen Euro Teuro und so, ähm, wurde mir aber auch klar, ich habe heute eine Folge King of Queens geguckt. Mhm. Okay, of Queens, das kommt ja auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Klar, die haben jetzt nicht die D-Mark und den Euro, aber habt die Folge gesehen, wo Duck und Deacon 5000 Dollar gewinnen, aber mhm. es vertuschen müssen, weil Duck sonst auffliegt, dass er das Geld überhaupt genommen hat, um zu wetten.
0: Mhm.
1: Und sie versuchen den ganzen Tag 5000 Dollar auszugeben und sie geben das aus für Essen, sie fahren in Ferrari, sie lassen sich so zwei Musiker die dann irgendwie in deren Wohnzimmer spielen, lassen sich nach Hause schicken, lassen sich massieren, äh, bla bla bla, und haben im Endeffekt irgendwie 700 Dollar ausgegeben. <lacht> und sie haben keine Ahnung, wie sie das Geld loswerden sollen. Wo ich mir auch dachte, alleine den Ferrari zu mieten, würde heutzutage mehr als 5000 Dollar kosten. So. und das ist, das, ist so, Also, das hat mir heute auch nochmal vor Augen geführt, dass früher erstens alles besser war, alles günstiger war und, ähm, ich aber mittlerweile sagen muss, ich will die Mag gar nicht zurück. Weil das, also, das war auch eine Zeit, wo ich einfach zu jung war, wo das Thema Geld, ich war froh, dass ich was im Sparschwein habe. ich war froh, dass ich ähm, dass ich mir, wie gesagt, eine bunte Tüte kaufen konnte, dass ich mir, keine Ahnung, so Videobuster fahre und mir irgendwie ein, ein Spiel oder einen Film oder was auch immer ausleihen kann, noch auf VHS. Mhm.
0: Ähm,
1: da war ich sehr froh. Alles, was mit Geld, mit mit Unterhalt, mit mit Miete und mit dem ganzen Scheiß zu tun hat, mit Arbeits-, also mit Gehältern und so, keine Ahnung, da bin ich raus. Ähm, deswegen, ich von meiner Seite aus habe mich so dran gewöhnt, ähm, an den Euro und den Euro zu haben. Und ich glaube mittlerweile auch, dass der Umstand, dass wir den Euro als Gegenwert, in, oder nicht als Gegenwert, als Konkurrenten zum Dollar auf dem Markt haben, oder auch zu, zu, zum Yen und zum, ich weiß nicht, was die viertgrößte, fünf die, die Top-4 oder Top-5, keine Ahnung, ähm, Währung am Markt sind. Und dass wir halt in Europa einfach damit zahlen können. Das ist halt in der heutigen Zeit einfach Gold wert. Ne? Also die deutsche Markt zurück, jetzt ähm, wieder irgendwie loslaufen und umtauschen, nur weil man in Europa ins Nachbarland fährt. Also bitte. Ja. So. Ähm, das ist so
0: Genau, das ist meins. Wie stehst du zur Mark? Ich habe so eine gewisse Nostalgie, wenn ich daran denke. Tatsächlich haben meine Eltern auch noch so ein paar Markscheine. Auch irgendwie, ich habe ich hab irgendwann mal 200 Markscheine gefunden bei meiner Eltern in der Schublade. So, also, die, die, ab und zu hast du so ein Ding halt mal in der Hand und denkst so, ach stimmt, da war dieser Dude drauf und diese komische Olle. Die Ey, so ich fand, das waren immer irgendwelche blauen und lilanen Schlümpfe, ne?
1: Ja. Ey ohne Scheiß dieser dieser ich glaube ich glaube war das war das zehn Mark 10 Mark oder oder fünf Mark Alter das war ein Schlumpf kannst mir erzählen was du willst das war ein Schlumpf die haben einen Schlumpf <lacht> auf den auf den auf den Geldschein gedruckt
0: der hatte so eine komische Mütze auf ja die sahen auch alle sowieso aus wie ausgedacht so. das sieht sahen halt nicht aus wie Menschen die hier tatsächlich mal existiert haben wobei sie das bestimmt haben aber ja weiß aber, ich nicht so
1: gut die hatten auch Picklauben auf keine Ahnung
0: <lacht> Nein, aber ansonsten habe ich sehr viel so dieses kindliche Spielschema-Thema, was was ich mit der Markt verbinde. So, ich weiß noch, dass äh, es gab doch diese Starter-Sets, die man seinen Kindern schenken konnte, die aber einfach so eine absolute Frechheit waren, weil die nicht nur quasi den Umrechnungskurs, sondern irgendwie dann nochmal das Doppelte an Mark gekostet haben, um so ein Starter-Set für Euros ja. zu haben. Und das, das war, also ich weiß, dass meine Oma sowas selber gemacht hat und dann quasi mir einmal einen Set mit Mark und einmal ein Set mit Euro geschenkt hat. Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so aufregend, das ist so viel Geld und oh mein Gott, das ist ganz was Besonderes. Dann erinnere ich mich sehr gut, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, dass man dann angefangen hat, einfach so die Euros, einmal quasi die Münzen aus jedem Euroland zu sammeln. Ja. Das Buch muss ich auch bestimmt noch irgendwo haben. Und ich hatte es nie vollständig, weil mir irgendwie eine Münze aus Finnland fehlte oder so ein Spaß. Mhm. Aber abgesehen davon würde ich auch sagen, also jedes Mal, wenn ich in ein Land fahre, wo ich Geld tauschen muss, denke ich hinterher, was eine unnötige Kacke. Ja. So.
1: Alleine, alleine elektronischer Zahlungsverkehr über Paypal zum Beispiel, ne? Also macht sie halt so. Ja. Also ja. Nicht. Also da dann zu sagen, ich ich gehe wirklich irgendwie an Geldautomaten und muss mir darüber Gedanken machen, was ich jetzt hier eintippe, ob das alles soweit passt. Dann hast du ja in manchen Ländern sogar, also in manchen gibt es Geldautomaten, die dir halt sagen, so, das ist in deiner Ursprungswährung, so viel hebst du jetzt in deiner Ursprungswährung ab, dass du es halt grob kalkulieren kannst, aber sonst musst du halt irgendwie mit dem Handy da stehen und sagen, okay, wie viel ist denn das jetzt? Das ist halt super nervig. Ich, ich bin ja, ich weiß nicht, wie das, da würden wir jetzt wahrscheinlich sofort bei manchen Leuten die, die Ohren schlackern, aber wenn wir eine Weltsprache haben, warum haben wir nicht eine Weltwährung?
0: Hm, also gute Frage.
1: Äh, klar, die Weltsprache spricht ja, also ist ja auch nur eine Universalsprache, die quasi als Zweitsprache überall anerkannt und und oder nahezu überall anerkannt ist. Von wegen, äh, kannst du die Sprache nicht? Kannst du Englisch? So nach dem Motto.
0: Mhm.
1: Aber na, so nach dem Motto, ja, hast du unsere Landeswährung nicht? Hast du, hast du, hast, äh, keine Ahnung. Wie würde, wie würde die, die Weltwährung heißen, Marken? Was wäre so ein Name für? Ja, grundsätzlich auch oh, erstmal gäbe es nur Scheine. Es gäbe keine Münzen. Davon erstmal abgesehen, ne? Es gäbe nur Scheine.
0: Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, heutzutage sollte eine Weltwährung überhaupt keine physikalische Währung mehr sein. Ja, aber das kannst du nicht machen, weil es immer noch Leute gibt, die keinen Strom haben, ne. Also. Ja, aber ich meine selbst, äh, also das war doch irgendwie so ein Ding, dass in vielen afrikanischen Ländern es einfach nicht möglich ist, eine Volkszählung über, keine Ahnung, so Führerscheine, Personalien, Personalausweise oder sowas zu machen oder Reisepässe, aber dass fast jeder ein Handy hat. Also ich glaube, in dem Moment, wo du einfach auf, sagen wir mal, einem Großteil der Bevölkerung oder der erwachsenen Bevölkerung hm. zumindest ein Handy hast, hast du die Möglichkeit, eine digitale Währung einzuführen.
1: Ja, das wäre cool. Also im Endeffekt macht macht man es dann so, dass das Handy das Allerheiligste ist und gar nicht mehr, also der Weg weg vom Portemonnaie, dass du deine deinen Personalausweis, dein, keine Ahnung, Impfzertifikat, Blutspendeausweis, dass du den Scheiß wegpackst, sondern dass du alles übers Handy laufen lässt mhm. und halt dann, ne, und jetzt kommen die ganzen äh, Freunde, die mal eben kurz äh, ihren Telegram-Kanal weggelegt haben und um uns zu hören, <lacht> äh, werden jetzt natürlich wieder abschalten und sich aufregen. Äh, kannst du natürlich aber auch einfach sagen, okay, fuck it. Dann machen wir jetzt einfach eine Zählung per Handy. Ja. So. Dann musst du natürlich die ganzen Burner-Phones, burner, burner die die nur fürs Fremdgehen da sind, musst du natürlich irgendwie, aber das sind ja eh Prepaid-Handys. Flip-Phones, also so Klapp-Handys von früher ähm, um, für ein Burner-Phone kauft sich ja keiner irgendwie das neueste iPhone. Macht man nee. ja nicht. So Und das heißt, du ermittelst quasi bei Abschluss des Vertrages oder bei Kauf wirst du quasi mit deinen Bestelldaten registriert. Das Handy wird auf dich quasi zugelassen. Das ist dein Handy, genau wie du einen Führerschein bekommst und das Auto auf dich zugelassen wird. Und dann kann darüber alles gemacht werden quasi.
0: Ja, ich finde ja auch äh, die Idee, die sie mal bei Gemischtes Sack so gerambelt haben, ganz geil, dass man sagt hier, jeder Mensch in Deutschland über 18 oder jeder mit einem Personalausweis ab 16 oder whatever, kriegt einfach eine offizielle Deutschland-Mail-Adresse. So Vorname-Nachname.deutschland.de, ja, ja. wo dann halt auch so dieser ganze Steuerbums und alles, wo man sich ummelden muss und so zusammenläuft. Und das kannst du ja dann einfach mit einem Endgerät koppeln. So.
1: Ja, die Namensdoppelungen werden lustig, ne? Wenn du damit Zahlen arbeitest, ne?
0: Das äh, ist so. Da muss man da nochmal überlegen, wie man es irgendwie macht, aber,
1: aber. Jeder darf sich nochmal einen, einen Spitznamen dazu überlegen. Dann machst du das wie wie quasi bei bei den ganzen Gamern, weißt du? Da hast du irgendwie äh, keine Ahnung. Wenn wir jetzt mal Max Mustermann nehmen, hast du dann irgendwie Max Fragmaster 4000 Mustermann. <lacht> so at deutschland.de und, ähm, ja, das ist auch noch deine offizielle Bewerbungsadresse, ne? Also, keine Ahnung. Wie hieß der Typ früher, der auf, ähm, bei Andreas Türk und bei Arabella Kiesbauer war? Wie hieß er? Playboy51. Äh, Playboy51? Play <lacht> Playboy ja. Dann heißt er da irgendwie, keine Ahnung, Ronny Playboy51, äh, Sch Schmidt. So. <lacht>
0: Ah, das ja, kann man auf jeden Fall was draus machen. Ich denke, hey, gut, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, aber äh, irgendwie sowas wird ja auch in absehbarer Zeit kommen. Mhm. Genauso wie in dem Moment, wo man einfach noch mehr Dinge auf Smartphone verpflichtend macht, wie halt einen Impfausweis oder keine Ahnung, auch hier quasi Check-in, bla blablabla, bla, wird einfach Internet oder zumindest ein Smartphone mit Internetfähigkeit einfach ein Grundrecht werden.
1: Ja, es, es, ist auf jeden Fall notwendig, um, na gut, da können wir jetzt, eigentlich können wir uns jetzt wieder direkt aufregen und sagen, ah, wir kriegen es Deutschland, ja Deutschland noch nicht mehr hin, vernünftig irgendwelche Internetleitungen zu legen, so dass äh, wir keine, keine schwarzen Löcher mehr irgendwo haben oder Funklöcher, aber gut, regen wir uns Tja, nicht drüber auf. Tja, ja, das Tja, meine ist, Angst. Äh, ja, wir schüren schon wieder Angst und dafür würden ja auch ganz, ganz viele Euros gebraucht werden. Die Frage ist jetzt ja, jetzt mal Paralleluniversum Theorie, wenn wir nicht den Euro hätten, sondern weiterhin mit unserer D-Mark gelaufen wären, wo wären wir jetzt? Martin, was wäre so ein, so ein Szenario, wo du sagst, da wären wir, mach mal, mach mal einen Spruch. Wären wir im, im Jahr, keine Ahnung, 2001, 2002 stehen geblieben, wären wir eher so ein 1980 Russland, Mm. Ähm, 2021 Nordkorea. Was was wären wir?
0: Ich muss ja mal zugeben, ich bin ja nicht so der geschichtsbewandertste Mensch, und mit Wirtschaft kenne ich mich auch nur, sagen wir, eher punktuell aus. Ich bin bei so, also ich, ich merke immer wieder, und das ist halt auch so das Ding, was ich beim Euro denke: so aus meiner naiven, ich weiß sehr wenig darüber, Sicht, finde ich jetzt, wo man merkt, dass Europa halt nichts ist, was einfach selbstverständlich ist, sondern etwas, was halt auch politisch und so weiter gewahrt werden muss, äh, finde ich Europa und eben auch den Euro vom Gedanken her sehr, sehr wichtig, äh, wohingegen ich das quasi die ganze restliche Zeit meines Lebens völlig ignoriert habe. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, wann die Europäische Union quasi gegründet wurde oder unter welchem Gedanken oder warum, wie das zustande gekommen ist. Äh, und ich kann dir halt auch nicht Sagen, ob es jetzt irgendeinen großen Unterschied gemacht hätte, wenn man quasi weiter einfach mit jeder Währung gehandelt hätte. Mhm. Weil ich mir bis heute nicht ganz sicher bin, welchen globalen Stellenwert Europa oder die Europäische Union besser gesagt hat. So, natürlich könnte man sagen, einfach mal so aus dem Bauch raus sagen, ja, wahrscheinlich würde der Ostblock noch existieren oder wieder existieren. Äh, und ansonsten gäbe es nur noch China und Amerika auf der Welt einfach so random, aber pff, du, ich kann es dir nicht sagen, weiß ich wirklich zu wenig von.
1: Ja, es ist schwer da halt reinzugehen, ich glaube, dass eigentlich, also gerade die Leute, die die so oft auf der EU und auf dem diesem Gemeinschaftsbund rumhacken und haten und sowas, ähm, man muss ja aber mal auch realistisch sein, dass das Thema Staatenzusammenschlüsse oder bestimmte, an äh, die Staatenzusammenschlüsse, meine ich gar nicht, hier bestimmte Handelsabkommen, äh, die schon über, sei es freiwillig oder auch nicht freiwillig, aber das sehen wir auf der ganzen Welt. Also gerade irgendwie Nachbarstaaten, die jetzt nicht Erzfeinde sind, ähm, handeln ja seit seit Hunderten und Tausenden von Jahren irgendwie regelmäßig miteinander und da es dann irgendwie äh, bestimmte Beziehungen, die miteinander aufgebaut wurden, die dann halt gepflegt werden, weil die einen haben irgendwie Kartoffeln und die anderen haben irgendwie Moorrüben und dann wird halt mhm. getauscht, dass du eine leckere Suppe machen kannst. Also das ist äh, das ich glaube tatsächlich, also das ist nichts Neues, will ich in dem Zusammenhang dem sagen. Deswegen ist es halt einfach nur mal neu gedacht, weil es halt natürlich das Ganze auf einen offenen auf Kontinent oder auf einer auf dem Bereich einer Kontinentalplatte halt ausweitet. Und ähm, dadurch halt natürlich aber halt einhergeht, dass man sich an gewisse Regeln hält und dass man ja auch gewisse Verpflichtungen hat, sowohl als gesamter Staat als auch als Bürger, Bürgerin innerhalb der dieses dieses Konglomerats und äh, ich empfinde das ebenfalls einfach als eine reine Bereicherung und als als äh, als tolle Möglichkeit. Ich meine, ganz ehrlich, was für ein Aufwand hast du sonst nach Portugal zu fahren? Jetzt ist natürlich die Frage, ist Portugal in der EU? Mhm. Ich glaube ne. Was ähm, ist ein? Es war. Oh, Warte mal, es war ja auch das Ding, wenn du in der EU bist, aber nicht in der Währungsunion, ne? War das nicht auch so eine, so eine Zweispaltung? Du hast, bist in der mhm. EU, aber du hast nicht den Euro oder so? Gab es nicht ja. auch so was? Ist das nicht nur Norwegen?
0: Nicht nur, es sind mehrere Länder sogar, die zwar, ich glaube, Großbritannien es ist vorher, ne? Dänemark doch, glaube ich, auch, oder?
1: Dänemark, die haben die Krone, ja. Okay. Ja, aber das ist halt auch so eine Sache. Das müssten wir theoretisch wissen, tun wir aber nicht. Ähm, könnt könnte ja gerne mal einen Wikipedia-Artikel zu lesen. Hm. Ähm, ich glaube tatsächlich aber auch insgesamt, dass wenn wir, wenn jedes Land, bei sich selbst geblieben wäre und einfach gesagt hätte, gut, wir haben unsere Währung, unsere Währung ist toll, dann ähm, hast du halt natürlich auch super viel Kampf natürlich wieder, weil ähm, da greift halt ja wieder ganz stumpf einfach der der Markt mit Angebot und Nachfrage. Und äh, wenn du ein Land bist, was gute Voraussetzungen hat und eine starke Währung, ähm, da hast du natürlich kannst du natürlich ganz anders auch mit, mit Verhandlungspartnern umgehen. Was, glaube ich, einfach nicht, was einfach zu mehr Spannungen, glaube ich, geführt hätte innerhalb der innerhalb von Europa und den europäischen Ländern als quasi die Möglichkeit, alles offen zu gestalten. Mhm. Sowas wie Tourismus wäre halt ganz ganz anders gelaufen und dadurch natürlich aber auch insgesamt kultureller Austausch, Migration, ähm, Aufklärung über andere Kulturen und Nationen ähm, und halt in dem Sinne halt auch wissenschaftlicher Fortschritt. Also alleine alleine der ganze Scheiß, wenn du wenn du wenn du sagst, wir, wir wollen jetzt irgendwie ein Handelsabkommen aus dem Boden stampfen und ein Wissenschaftsabkommen und du musst mit jedem Einzelnen immer individuell verhandeln und jeder will seinen eigenen Vorteil und bla 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 bla, äh, dann, dann glaube ich schon, dass man sich oder dass wir uns noch nicht an dem Punkt befinden, an dem wir uns gerade befinden. Gerade was so Lebensstandard angeht in der in der gesamten Europäischen Union, was Stand ähm, von von äh, von der Technologie angeht, was Forschung angeht, was den ganzen Kram angeht. Auch auch äh, medizinische Versorgung. Also, dass allein es jetzt möglich ist, dass irgendein Militär, dass die Bundeswehr Leute aus Italien mhm. nach Dänemark fliegt, um sie dort ins Krankenhaus zu packen. Was das für ein Aufwand gewesen wäre. Weil dann hätte einfach bei einer Pandemie jeder gesagt, ja, fuck it, ihr seid für euch verantwortlich. Und dann hätten wir halt in Europa halt wahrscheinlich, wahrscheinlich, keine Ahnung, größeres Massensterben, als wir es aktuell haben. Das, stimmt. Aktuell, das wird ja nicht als Massensterben bezeichnet, das würde ja Panik machen, aber zumindest hätten wir halt mehr Probleme in den
0: einzelnen Ländern, als wir es so haben. Ja, das stimmt. wenn ich so Kannst du dich noch dran erinnern? Also bei mir sind so, ich, ich weiß, dass ich, als ich so sagen wir mal, unter zehn war und bei meinen Großeltern sind wir ein paar Mal nach Tschechien gefahren, so mhm. zum Einkaufen und bla. Und ich kann mich da noch so richtig an Grenzen erinnern, also so richtig mhm. auch mit Grenzkontrollen und oder auch als ich das erste Mal in meinem Leben irgendwie nach Paris gefahren bin, musste ich auch noch extra einen Kinderausweis beantragen und so. Ja. Und inzwischen die ganzen Grenzen, da gibt es ja nicht mal mehr, also du siehst manchmal noch so Reste davon, aber es ja. gibt ja überhaupt keine Grenzen mehr so richtig zwischen den europäischen Ländern. Das ist eigentlich eine mega tolle Sache, ne? Ich meine, ja klar, ja.
1: wenn die Leute jetzt wiederkommen und sagen, oh, super viel, was da durch, durch, durch den Maschengrad schlüpft, keine Ahnung. Ähm, oder durch den nicht vorhandenen Zaunstift. Aber ich finde es halt einfach toll. So, Das ist ja auch ein, ein Zeichen allgemein, dass sowas funktionieren kann. Und vor allen Dingen heißt es ja auch nicht, dass wir jetzt ein ein Europa sind, wo ähm, alle gleich sind. Und das meine ich vor dem, nicht vor dem Hintergrund, dass wir alle Menschen sind und alle dieselben Rechte haben und ähm, sondern alle, dass wir alle quasi was soll ich sagen? Also, dass wir trotzdem, wir haben ja unsere unsere Eigenarten, wir sind ja wir sind ja trotzdem irgendwie hier in Deutschland unterwegs und unsere Kultur ist anders als die dänische und mm. unser Essen ist anders als das dänische. Ähm, natürlich gibt es viel Anpassung und es gibt viel Austausch, was ja einfach eine Bereicherung ist, aber es heißt ja auch nicht, dass wir ein Kontinent sind und offene Grenzen haben, dass jetzt auf einmal alle Menschen irgendwie die Kulturen so verschwimmen, dass es alles zu einer komischen Masse wird, sondern ähm, es ist halt einfach eine eine absolute Bereicherung und einen Austausch, den ich halt sehr, sehr positiv empfinde.
0: Ja, steht auch irgendwie, also für mich steht Europa sehr viel für Toleranz. Ja. Und das ist wichtig und das sind auch einfach Werte, mit denen ich sehr gut sein kann und die ich gerne leben kann. Und umso wichtiger, ich meine, es wird halt schwierig, wenn du halt Länder hast, die Mitgliedstaaten sind, aber irgendwie anfangen die, die europäischen Werte oder so das demografische Grund, äh, demografische, demokratische Grundverständnis abzubauen, mhm. Stichwort Polen. Aber abgesehen davon ist eine europäische, ein europäischer Grundgedanke schon sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass der, dass der Euro 20 Jahre alt geworden ist. Ähm, und jetzt über die Europäische Union uns ein bisschen, ein bisschen verquatscht. Die wir beide ja als sehr positiv entnommen haben. Das heißt, wir haben das jetzt quasi auch vor, vor, vor 20 Jahren, das mit dem Euro und das mit der, mit, mit der, mit der EU als solches, als eher positives Ereignis gesehen. Ähm, wir hatten kurz vorher mal gesprochen, dass in den Corona-Zeiten jetzt, ähm, oder in den, in den Corona-Jahren, ähm, gar nicht so viel passiert ist zumindest halt einfach dieses Thema Corona, sehr viel andere Sachen, die passieren, so ein bisschen wegdrückt. Gerade mhm. was so Berichterstattung angeht, da muss man im Internet ja schon ein bisschen suchen. Ähm, ja, ja, aber trotzdem noch so äh, große, große, sagen wir mal, Ereignisse haben, die jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht jeden betreffen, aber zumindest, wo man halt irgendwie Anteil dran nehmen kann. Ne? Sei es jetzt ähm, das australische Großfeuer- was da halt einfach gewütet hat. In, in Kalifornien gibt es immer wieder riesige Wasser, Wassermangel, riesige auch Brände, die da losgehen. Dann hatten wir jetzt ähm, ähm, das äh, Verstopfen des Kanals durch die Evergreen. Mhm. Ähm, so, solche Sachen. Ähm, und da hatten wir uns überlegt, einfach mal für das Jahr 2022 einen Ausblick zu geben. Und zwar ein, auf der einen Seite einen positiven Ausblick. Also ein Ereignis, was wir denken was positiv zu bewerten ist, was dieses Jahr passieren wird und ein Ereignis, was eher negativ zu bewerten ist, ähm, was passieren wird. Und da müssen wir jetzt ja nicht sagen, dass, keine Ahnung, in Kassel Brauchs entgleisten Zug oder sowas. Also so, de so detailliert muss es gar nicht sein. Ähm, aber das ist zumindest so so ein ganz grobes Ding plus vielleicht eine kleine Erklärung hatten wir uns so auf der Fahne geschrieben. Wir wollten es nicht nur im positiven Sinne gestalten und auch nicht nur im negativen Sinne, sondern eine Mischung daraus machen, weil die Welt ist nun mal nicht eben nur schwarz und weiß. Es wird gute Dinge geben, es wird schlechte Dinge geben. Ähm, und da quasi uns einfach den, unserer Kreativität beziehen wird das, was wir tatsächlich einfach vermuten, was passieren wird, den freien Lauf zu lassen. Keine Spoilerwarnung. Ähm, wenn ihr... Ja, mit negativen Beispielen, was Menschen passieren kann, was allgemein Tod, Krankheit, Verderben angeht. Ähm, könnt ihr jetzt abschalten. Hm. Ähm, genau, weil wir wissen ja nicht, was, was bei Bron kommt, beziehungsweise ich weiß nicht, was du dir ausgedacht hast. Du weißt nicht, was ich mir ausgedacht habe. Ähm, genau. Wollen wir mit einem negativen anfangen, oder? Ja. Dass wir ja auf einer guten sagen. Note das Ganze enden? Okay, ja dann. Bitte, Martin, was ist deiner Meinung nach, was wird ein, was, was für ein Event oder eine Eventart wird
0: passieren, die er als negativ zu bewerten ist? Ich bin da jetzt gar nicht so spezifisch an dem Punkt, aber wo ich mir sehr sicher bin, was dieses Jahr sich fortführen wird, was sich mehr oder weniger irgendwie als Randgeschehen, für manche auch nicht als Randgeschehen, in den letzten ein zwei Jahren schon sehr deutlich gezeigt hat, ist, ich glaube, wir werden noch mal sehr deutliche Zeichen für den Klimawandel erleben. Mhm. Und auch da fiel mir jetzt gerade erst, als du äh, als die, die, die Intro für diesen Bereich äh, gemacht hast, wieder ein. Wir hatten ja auch dieses Hochwasser letztes Jahr Ja. in Deutschland, was ja, einfach stimmt. ein Jahrhundert Hochwasser war, was halt uns regional jetzt nicht groß betroffen hat, aber was halt schon echt ein Ding war. Mhm. Und ich glaube, solche Sachen, ich hatte jetzt die Tage noch eine Schlagzeile gelesen, oder was ist Schlagzeile? Ein Blogbeitrag von der Antarktis, dass da jetzt gerade festgestellt wurde, dass da ein riesiger, ein riesiger Gletscher quasi im Begriff ist, kaputt zu gehen und auch in den nächsten fünf Jahren schon komplett verschwinden könnte, was irgendwie einen geschätzten Anstieg des Meeresspiegels um 65 Zentimeter mit sich bringen würde. So, das ist halt Alter fünf Jahre. Wenn das stimmt, ja. haben wir echt ein Problem. So ja. und ich glaube nicht ganz so drastisch, aber solche Dinge werden uns einfach sehr intensiv beschäftigen und vor allem auch schon in diesem Jahr beschäftigen. Mhm. Das ist
1: die Frage, was dann halt dabei dabei wieder rumkommt, ne? Also alleine Klimaproteste, ähm, die öffentliche Diskussion. Darum, zumindest kriege ich sie aktuell nicht mehr mit, also das Thema Klima, ja, es kommt noch mal ab und zu raus, aber ähm, inwieweit ist tatsächlich jetzt auch so ein bisschen Dank, was heißt Dank, äh, durch Corona auch was ist, was von der Politik ähm, dann besprochen wird, auch dankend irgendwie angenommen wurde nach dem Motto, ach, jetzt haben wir ein akutes Thema, was wir behandeln, das dominiert dann irgendwie alle Schlagzeilen und ähm, Danach gehen wir den Klimawandel an, das ist ja aber auch genau das, 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 das Problem, das jetzt irgendwie versucht wird, äh, oder von einigen versucht wird, das Ganze irgendwie wegzuschieben, ähm, ja. vor dem Punkt, nach dem Motto, ja, Klimawandel später erstmal müssen wir wieder irgendwie Party machen können, ähm, ich weiß gar nicht, es liegt ja natürlich auch, wie gesagt, an der Berichterstattung und an dem, was man halt lesen kann, ähm, aber meiner, meiner Ansicht nach ist da die Diskussion aktuell, was Klimawandel angeht, auch schon wieder ziemlich tot irgendwie.
0: Ich habe gerade so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, es teilt sich auf, dass die Leute, die einfach die ganze Zeit gesagt haben, ey, wir müssen jetzt was tun, es ist 5 vor 12, ja. die, die resignieren einfach nur. Und dadurch ist das Thema nicht mehr ganz so krass präsent. Und ich tue mich selber noch sehr schwer. Ich habe jetzt irgendwie neulich äh, oh Gott ja, ich habe zufällig beim Durchseppen Teil von dem Jahresrückblick mit äh, Kollege Nur äh, mhm. gesehen und ich fand einfach alles daran ziemlich scheiße. Vor allem weil seine Witze in der Regel anderthalb Jahre zu spät kommen. Aber der kam dann halt auch mit so einer richtig pointierten Gedanken von ja, vielleicht sollten wir einfach nicht versuchen was gegen den Klimawandel zu tun, sondern wir sollten anfangen, auch die Politik sollte anfangen einfach mit dem Klimawandel zu leben und Maßnahmen entsprechend einzuleiten. Und das finde ich einen sehr, sehr ekligen und sehr, sehr krassen Gedanken, einfach zu sagen, ja, wir können es eh nicht verhindern, also müssen wir jetzt einfach nur quasi die Folgen abdämpfen.
1: Ja, höhere Dämme bauen einfach. Also alles ja. einfach mal so zwei Meter nach oben schrauben, klar. Aber mehr Hochhäuser, das wäre die Lösung. Wir machen es wie äh, die Skyline in New York, wir bauen einfach hoch, weil dann können so die ersten zwei Etagen überspült werden, macht ja nichts.
0: Ja, und dann ist einfach Niederlande komplett wie Venedig. Ja, die
1: heißen ja aber auch Niederlande. Also, wer ist denn, sollten sie sich Hochlande nennen. Also, bitte. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, was den Kollegen angeht, da bin ich mittlerweile, was heißt mittlerweile auch schon vor ein paar Jahren, ähm, sehr von ab, weil das alles sehr, naja, gut, lass uns nicht darauf rumreiten. egal. Ähm, mein Thema, was ähm, das mag jetzt auch die Leute wieder spalten, was ich denke, was als schlecht für mich zumindest, zu bewerten ist, ähm, da nehme ich mich aber auch nicht von aus tatsächlich, ähm, ist die WM in Katar. Mhm. Ähm, und ich glaube, in dem Zusammenhang, dass die WM in Katar, glaube ich, einfach trotz des ganzen Blowbacks und trotz der ganzen Diskussion um das Thema ähm, Boykottaufforderung, ähm, dass das keine Wirkung haben wird. Sowohl in dem Land nicht, äh, mhm. was den globalen Fußball angeht nicht, und auch, was die Meinung einzelner Leute angeht, nicht. Das heißt, die Leute, die Fußball gucken wollen, gucken Fußball. Ähm ich nehme mich, wie gesagt, da nicht raus. Ich habe schon immer wie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gefeiert. Und wenn Deutschland spielt, gucke ich in der Regel auch. Ich hader mit mir noch sehr, sehr stark selbst, ob ich wirklich konst konstant sage, aber das ist konstant, ob ich wirklich harsch sage, ich gucke es einfach nicht. Äh, dann würde ich es halt wirklich gucken, weil ich es aktiv boykottiere, ähm, und nicht nicht weil ich irgendwie äh, weil ich weil ich jetzt mich in einer anderen Weise noch engagieren will, sondern einfach nur als stiller Protest, der natürlich halt einfach überhaupt nichts nicht macht, wenn dann irgendwie keine Ahnung, äh, nicht mehr 300 Millionen auf der Welt das gucken, sondern irgendwie 295 Millionen, weil sich 5 Millionen Leute sagen, ich boykottiere es. Ja, also mhm. das das wird das wird nicht den ein, den den ein, das einschneidende Erlebnis sein, ähm, was man sich wünschen würde oder was ich mir wünschen würde damit ein deutliches Zeichen gesendet wird, weil dafür müsstest du wirklich keine Ahnung, über 50 Prozent äh, Zuschau Zuschauenden Einbrüche haben. Äh, würde ich mal behaupten, keine Ahnung. Damit ich, du halt auch den den Leuten halt wirklich, also nicht nur den Leuten in Katar kann es dir egal sein, die haben genug Geld, so den den Leuten, die da die die Fäden ziehen, aber zumindest auch den den FIFA Funktionären und sowas, ne? Also, dass du wirklich denen etwas das Leute, es geht nicht. So euer ganze, euer ganze Korruptions- und Vergabescheiß könnt ihr euch an eine Backe schmieren. Und das geht halt nur, indem die Konsumentinnen ähm, entsprechend handeln. Und das, glaube ich, wird halt einfach nicht passieren.
0: Ich wäre, ich würde es richtig stark finden, wenn einfach, ich glaube, ein paar Länder haben es ja sogar schon gemacht und auch ein paar große Sponsoren einfach die Länder sagen würden, yo, pass auf, wir nehmen nicht teil. Unsere Mannschaft ja. nimmt nicht teil. So. Das wäre ein sehr, sehr deutliches Zeichen. Und das wäre super sinnvoll an der Stelle, um einfach wirklich auch mal, und auch da gerne geschlossen alle europäischen Mannschaften sagen, jo, pass auf, ja. Leute, machen wir nicht. Ist nicht, läuft nicht. Wird nicht passieren, bin ich auch zu pessimistisch für, um daran zu glauben. Aber es wäre ein sehr, sehr starkes Zeichen.
1: Ja. Aber deswegen habe ich es halt auch unter, unter schlecht gepackt, weil es halt ähm, ja. Das Event wird wie geplant stattfinden und es wird wie geplant geguckt werden. Und das ist dementsprechend leider ein falsches Zeichen, wo ich mich halt auch nicht ausnehmen kann. Ich hasse mich selbst. Naja, ähm, Martin, was ist auf der guten Seite? Was glaubst du, was Gutes passieren wird? Sei es global gesehen, sei es nur dir, sei es wie auch immer.
0: Ja, ich äh, bin da tatsächlich sehr auf der Mikroebene und auf mich selbst fixiert, weil ich habe es am Rande äh, in unserem Vorgespräch schon erwähnt. Ich bin gerade, vielleicht weil ich 30 geworden bin. Nein, es ist, dauert schon länger. Aber nein, ich bin gerade so ein bisschen sehr, in, in, ich hinterfrage sehr viel. Ich hinterfrage sehr viel, wie ich mein Leben ausrichte. Und ich versuche gerade so ein bisschen irgendwie neuen Fokus zu kriegen und für mich zu eruieren, was mir im Leben auch wichtig ist. Und ich habe einfach so ein bisschen, und das ist komplett ambivalent zu meinem Neg Negativpunkt, ich hab mir vorgenommen, dieses Jahr das erste Mal selber an meinem Auto rumzuschrauben. Oh. Also auch im Sinne von mir ein paar Skills anzueignen. Ich habe da auch mit einem, äh, ja, Bekannten, sagen wir mal. Es ist witzigerweise der Nachbar meiner Eltern, äh, ein Deal gemacht, dass ich seine, der hat eine Hebebühne und Werkzeug und sowas alles. Mhm. Äh, und hat halt auch schon selber viel gemacht. Und mit dem werde ich dann anfangen, so mit, ne, Felgen, Fahrwerk und Gedöns. Und dann vielleicht auch mal Richtung Motor und Leistung zu gucken mhm. und ist alles absolut unnötig und absolut nicht umweltschonend, aber ich bin ein ambivalenter Charakter und damit müsst ihr klarkommen. Und es ist mir irgendwie auch ein Bedürfnis, einfach zu sagen, okay, es passiert gerade so viel Scheiße auf der Welt, ich ja. will mich auch ein bisschen auf Dinge fokussieren, die mir Spaß machen.
1: Mhm. Kann ich verstehen. Also... <lacht> Wieso habe ich gerade Fast and the Furious im Kopf? Keine Ahnung, wo sie diese die schönen grünen silbernen Bodykits irgendwie an das Auto dran flanschen. Schöne Frittentheke. ich <lacht> ja auch ganz sagen. Ja, als du gesagt hast, ja, dann werde ich mich auch an den Motor ranwagen und mal gucken, ob man ein bisschen was an der Leistung machen kann, dachte ich so direkt Motorhaube aufbohren, weil mehr, <lacht> mehr mehr Luft an den Motor lassen, Das ist schön.
0: Und Aber nur nos. so diese, diese
1: diese. Pass auf, du bohrst von 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 unten nach oben und lässt dann aber schön <lacht> schön oben die motorhaube unbehandelt so dass du das auch schön wenn du mit dem finger oder mit der hand drüber gehst ja alles aufreißt <lacht> ähm. ja finde ich finde ich sehr gut also ich find, bin ja grundsätzlich auch freund davon handwerklich tätig zu sein und äh, gerade das thema an autos rumschrauben ist ja durchaus mittlerweile ein sehr komplexes geworden dadurch dass die autos nicht mehr irgendwie nur aus mechanik und ein bisschen elektronik bestehen sondern 90% Elektrik sind, Elektronik sind und ähm, ja 10% nur
0: noch irgendwelche Zahnräder sind. Ähm, sehr, sehr löblich. Sehr ich löblich. Äh, muss auch sagen, ich, ich mache hier sowas gerne. Ich fuchse mich gerne irgendwie in neue Sachen rein und ich bin da auch einfach sehr wissbegierig, was sowas angeht. Aber ich merke auch immer, wenn ich mich mit sowas beschäftige, kennst du das, wenn sich so Dinge entmystifizieren? Und ich ist hm. gerade bei einem Auto sehr schön finde einfach das Mysterium von, es ist ein hochkomplexes Ding, ich muss ja. nicht verstehen, wie es funktioniert, aber es funktioniert und ich weiß, dass wenn ich dann anfangen werde, mich damit zu beschäftigen, warum ein Motor funktioniert, wie er funktioniert und was man daran tun kann, ja. ich hinterher da drin sitze und Momente habe von oh mein Gott, äh, oh mein Gott, oh mein Gott, dass dieses Ding nicht explodiert, ist ein Wunder, oh mein Gott. So und äh, aber Auto ist da für mich tatsächlich neu, weil am Motorrad habe ich mich irgendwie schon äh, so auch an, an eine Lichtmaschine und all so ein Scheiß irgendwie mit dran rumgeschraubt. Ich habe auch die Ölwanne von meiner alten Maschine einfach selber äh, quasi ein neues Gewinde reingeschnitten und so ein Spaß. Einfach mhm. Learning by Doing, YouTube Video und Attacke. Ja. Aber Auto ist da einfach was Neues und da habe ich Bock drauf. Finde ich sehr gut.
1: Naja, Auto ist ja auch der, der also mit dem Game Gamechanger, weil du es ja halt also, wenn es kaputt ist, kannst du es nicht mal eben kurz irgendwie wie das, wie das Spielzeug oder wie, keine Ahnung, die Nachttischlampe einfach mal nicht benutzen, mhm.
0: ähm,
1: sondern du brauchst es ja halt. Und, äh, dann wird, es wird ja vor allem auch exponentiell teurer, wenn du, je mehr du verfuscht. Ähm, von daher finde ich es sehr, sehr gut, äh, sehr löblich. In Mainz geht halt überhaupt nicht in die Richtung. <lacht> ich glaube, ich bin eher auf, auf einem makro aber ich habe mal seit, glaube ich, so einem Jahr oder zwei Jahren, ähm, ohne dass ich mich jetzt wirklich das aktiv als Hobby bezeichnen würde, wohin ich, wo ich sehr, sehr viel Arbeit reinstecke, sondern es ist ein reines Konsumierinteresse im Sinne von Videos oder mal einen Artikel durchlesen, äh, etc., ist äh, der Weltraum. Der Weltraum. Unendliche ähm, Weiten. Ich finde den wahnsinnig faszinierend. Und jetzt ist ja eine neue Mission gestartet, ein neues Teleskop gestartet ähm, zu fernen Welten. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, aber auch, ich glaube, es ist realistisch, dass wir dieses Jahr Entdeckungen im All machen, die entweder einen eine Erde 2.0, also einen ein wirklich realistisch belebbaren Planeten, der nicht die Erde ist, mhm. entdecken, der natürlich dann, was das Thema, den können wir besiedeln am Arsch, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, er wird entdeckt werden, oder wir werden jetzt kein Zeichen für für intelligentes Leben draußen, aber wir werden sowas wie auf dem Mars, dass auf dem Mars zum Beispiel so super äh, dicke Eisschichten äh, entdeckt wurden, was ja auch Indikator für, da ist dann Potenzial fürs Leben, ähm, weil Wasser vorhanden ist, dass wir so eine Entdeckung auch wieder machen werden, nur halt in anderer Form. Also nach dem Motto, wir haben irgendwie eine eine auf einem Planeten, der an sich irgendwie ist wie der Mond, so ein Steinklotz, das, da haben wir irgendwie ein, ein, so eine kleine, ein kleines Gänseblümchen, guckt da raus oder so. Mm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir sowas in der Art äh, entdecken werden. Wie groß das dann aufgebauscht ist oder auf, aufgebauscht wird, äh, weil wir ja immer noch unter, unter einer Pandemie leiden, ist dann die andere Sache. Das heißt, es wird nicht so ein weltbewegendes Thema wie, keine Ahnung, wir haben äh, ja, kleine grüne Männchen sind gelandet oder so. Ähm, aber trotzdem, ich bin da gute Dinge und ich habe äh, ein gutes Gefühl dabei, dass das passieren wird.
0: Interessant. Ja, ist halt realistisch betrachtet, einfach weil wir technologisch nicht so weit sind, was äh, Weltallreisen angeht, mhm. wird das einfach für unsere Lebs Lebensspanne keine Bedeutung mehr haben. Aber andersrum ist es natürlich unendlich faszinierend, was da draußen in diesem Universum, in diesem Unendlichen noch alles so rumspringt.
1: Das ist so witzig, weil wir, also gehen wir jetzt mal die die das Rabbit Hole runter, wenn wir es schaffen, unseren Planeten zu vernichten, bevor wir diesen Planeten verlassen können. Beziehungsweise nicht den Planeten vernichten, sondern wir vernichten unsere Lebensgrundlage, ja. bevor wir den bevor wir den Planeten verlassen können. Ähm, dass wir als Menschen ja irgendwie so gepolt sind nach dem Motto, ja, dann wollen wir aber wenigstens irgendwie eine wehende Flagge hinterlassen, dass wenn Leute irgendwie in, <lacht> oder wenn irgendeine Zivilisation in, in 5000 Jahren, an äh, diesem Planeten findet, dass sie sagen, ah, hier hat schon mal jemand gewohnt, äh, wird halt ja nicht passieren. Also realistisch gesehen ist die Zeit, in der wir leben und die Zeit, in der wir vor allen Dingen auf diesem Planeten leben, was das gesamte Universum angeht, ist ja also ist ja so ein kleiner Bruchteil, den, können, den kann sich ja kein Mensch, der sich jetzt nicht mit Mathe intensiv beschäftigt, sich vorstellen, wie klein der ist. Also schneiden wir ein Haar irgendwie 80 Millionen mal durch und dann haben wir ungefähr die Länge, äh, die wir irgendwie re relevant fürs Universum sind und sein werden. Mhm. Ähm, ja, aber das ist halt so, da, so weit kann unser, unser menschliches Gehirn ja auch gar nicht weit denken, ne? das ist, dass wir denken, oh, 2000 Jahre jetzt schon irgendwie seit Jesus da war oder so. Ähm, oder die Leute, die halt wirklich Ahnung haben, die sagen, keine Ahnung, Menschen existieren seit wie viel? Äh, 15.000 Jahren? Keine Ahnung. Nee, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, sapiens, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Aber es ist ja trotzdem, was, auch was die gesamte Zeit der Erde angeht, ist ja einfach nichts. <lacht> so. Und da dann irgendwie äh, sich was drauf einzubilden, dass wir, dass wir noch so weit kommen, dass wir auf andere Planeten reisen und die kolonialisieren. Nee, sehe ich auch nicht. Aber zumindest, dass wir in den Genuss kommen werden, dass wir Wissen beziehungsweise davon ausgehen können, dass wir nicht alleine im Universum sind, dass es eine, eine Möglichkeit, Potenzial für Leben auf andere Arten und Weisen gibt, als die, die wir kennen und bisher vermutet haben. Das, das finde ich einen schönen Gedanken. Ja, finde
0: ich wirklich auch einen schönen Gedanken. Ja. In dem, Sinne, Martin, du hast die T-Trivia für uns. Yes, und auch da begeben wir uns in unendliche Tiefen. Äh, und wir haben schon kurz drüber gesprochen und du warst schon auf einem fast richtigen Pfad. Oh, okay. äh, wir reden heute über Tausendfüßler. Und du hast vorhin direkt äh, instant reagiert mit einem Satz, den ich sehr amüsant fand, nämlich. <lacht> haben die denn wirklich Füße? Und genau das ist die spannende Frage, denn äh, weißt du zufällig, wie viele Füße Tausendfüßler, die bisher bekannt waren, im Schnitt so haben? Hm, waren das nicht sowas wie 120 oder so? Na, schon ein bisschen mehr. Also, okay. der mit den meisten Füßen war bei 750, den oh, ja. wir äh, bekannt hatten. Und ich glaube, im Schnitt sind es irgendwas bei 600 und ein paar, oh, ja. die okay, 1000 Füßlerarten so haben. Aber wir haben tatsächlich einen 1000 Füßler, der mehr als 1000 Füße hat, äh, entdeckt. Okay. Und da kommt dann quasi sein Lebensraum auch ins Spiel. Der Eumelipes Persephone, begann, äh, bekannt und benannt nach der griechischen Göttin der Unterwelt, äh, Persephone. Mhm. Und der Kandidat hat einfach mal entspannte 1306 Füße. Wie lang ist der insgesamt? Ich habe tatsächlich keine Info dazu okay. gefunden, wie lang das Biest ist. Weil die müssen ja irgendwo hin, auch wenn
1: die, wenn die super klein sind. Aber so viel... Das muss ja erstmal, weil es gibt ja zum Beispiel auch tausend Füßler, die, keine Ahnung, äh, einen Meter lang sind oder anderthalb Meter lang sind. Also die sind ja riesig teilweise.
0: Ja, der Witz daran, warum der auch jetzt erst entdeckt wurde, ist einfach, dass der in 60 Metern Tiefe lebt. Ah ja. Und ja, die haben heißt. da aus Gründen in Australien einfach ein Bohrloch gemacht, was halt sehr tief ist. Und sind dann auf den Kollegen gestoßen. Oh ja. Und das ist, meinte der Forscher halt auch so, ja, das ist halt ein Lebensraum, den wir uns wenig bis gar nicht angeguckt haben. Und äh, da entdecken wir öfter mal neue Arten. Unter anderem halt jetzt ein Tausendfüßler mit über tausend Füßen.
1: Das ist eine sehr geile t Dann müssen wir uns ja einen, einen neuen Namen dafür ausdenken. Also, klar, den lateinischen Namen oder den, den er gekriegt hat, hat er jetzt. Aber wir, müssen da ja, wir wollen ja immer differenzieren. Und dann müssen wir auch da differenzieren. Das heißt, irgendwann sagen wir so, hey, was geht ab? 600 Füßler. Und bei ihm oder ihr müssen wir halt sagen, was geht ab? 1300 Füßlerinnen. Finde ich sehr witzig. Ja. Aber da stelle ich mir schon die nächste Frage. Wie pflanzen sich 1000 Füßlerinnen fort?
0: Puh, du, das kann ich dir nicht beantworten. Frage ja. fürs nächste Mal.
1: <lacht>
0: Vielleicht auch nicht. Vielleicht nehmen wir einfach was anderes.
1: Aber sehr cool. Danke für die Teerträge.
0: Ja, Auch mal ein bisschen äh, tagesaktuelle News aus dem Tierreich.
1: Achso, wann wurde der denn entdeckt?
0: Tatsächlich, ich hatte... Gestern. <lacht> kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten ja, habe ich das äh, als News gelesen. Also das ist tatsächlich noch nicht allzu lange her. Na Mensch, wenigstens
1: eine Sache, die in 2021 passiert ist, die schön war.
0: Uh, erste Male.
1: Uh, uh erste Male. In dem Sinne, gehabt euch wohl bis nächste Woche oder so. Mal schauen.
0: Ja, und, äh, äh, ja. Kleiner Aufruf in eigener Sache. Es gibt seit ein paar Wochen, und ich habe es jetzt erst entdeckt, die Möglichkeit, bei Spotify Podcasts zu bewerten. In diesem Sinne, gebt uns einfach mal Sterne, am besten gleich fünf davon. Müsst dann einfach auf ne, Pech und Schwafel Podcast Übersicht gehen mit den Folgen und dann ist da so ein kleiner Stern-Button.
1: Okay, und da muss man dann fünfmal draufklicken oder gibt es diese Sternreihe von 1 bis 5 mit halben Sternen und mit dem ganzen Okay. Ja, dann ich glaube, es sind
0: nur ganze Sterne, aber...
1: Ja, dann bitte fünf ganze Sterne. Äh, vier werden auch genommen. Aber nur sehr widerwillig.
0: So Warte. sieht's aus.
1: Ja, in dem Sinne machen wir das Schluss, ne?
0: Ja, machen wir, machen wir die Bude ja, mal dicht hier für 20, sagen, 2022 ja. und dann würde ich sagen... Wir haben euch lieb. Macht's gut.
1: Ciao.